0: بودكاست سكاي نيوز عربية محرفات
1: برعاية موتو بروو بالتأكيد رأيتم يوماً اختبارات التصادم التي يجرونها على المركبات ورأيتمها وهي تتهشم وتتعجن وترون تلك النجوم التي يعطونها إياها فماذا تعني تلك النجوم وما معاييرها؟ ابقوا معنا
0: في عام سبعة وتسعين اتطور الموضوع وصار أنه في اختبارات أو الانكاب الأوروبية وحالياً في الانكاب الصينية عشان نوضح الموضوع درجة تدمر السيارة ما إلها علاقة بالسلامة تم منع دخولها للولايات المتحدة الأمريكية بسبب شكلها طرت روفر في الشكل الجديد إنهم يغيروا بشكل جذري في تصميم السيارة وحركة.
1: أنا أشرف فارس وأصحابكم في حلقة جديدة من محركات حيث نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم اليوم وكما سمعتم سوف نتحدث عن اختبارات السلامة فعليا تزايدت التقنيات المقدمة من مختلف مصنعي المركبات لتعزيز الأمن والسلامة في الفترة الأخيرة والتي تخضع معظمها لاختبارات هيئة يورو ان سي اي بي هذه الهيئة الأوروبية تقدم أهم المعايير وأكثرها موثوقية لتقييم مستويات تعزيز الأمن والسلامة في معظم المركبات. ويتم تقييم حماية السائق والركاب البالغين وحتى الأطفال عن طريق اختبارات عدة للتصادم الأمامي والجانبي والخلفي بجانب مدى إمكانية الوصول إلى الركاب وإنقاذهم بعد الاصطدام إذا اليوم نريد أن نتعرف على هذه الاختبارات والبلدان التي تقوم بها خلافاً للدول الأوروبية ولذلك اتصلنا بالسيد هاني كنش خبير تسويق المركبات والذي يدير صفحة عن المركبات عبر
0: منصة يوتيوب. هي مجموعة من الاختبارات اللي بتقوم فيها المنظمات الحكومية في العديد من الدول. هدفها إنها تفحص السيارات هل هاي السيارات مؤهلة إنها تدخل الأسواق تبعتها أو لا بناء على بعض المعايير اللي تختلف من بلد لبلد ضمن ما بتشوفه الدولة إنه والله يتناسق مع تضاريس تبعتها مع الشوارع تبعتها مع العوامل الجوية تبعتها فهنا بتشوف الاختلافات بين كل بلد وبلد أو خلينا نحكي المصطلح الأصح هو بين إقليم وأقليم لأنه صار في اتحاد دول ياخدوا خلينا نحكي شهادة واحدة، فبفضل إنه نحكيها أقاليم اكثر مما هي دول مع العلم انه في بعض الدول هي مهتمة او خاصة فقط كدولة منفردة في موضوع هذه الاختبارات بس الغالبية العظمى أقل. دعونا
1: نتوقف قليلا عند برنامج تقييم السيارات الاوروبية ربما هو الاكثر انتشارا والاكثر شيوعا عبر الانترنت فما اهميته وهل هناك فوارق بينه وبين غيره
0: عدد المنظمات خلينا نحكي اللي بتعمل او بتعطي شهادات لاختبارات السلامة كثير كثير عالي ولكن اذا بدنا نخص الذكر فهي بدنا نخص الذكر بالمعترف فيها دولياً في كل أنحاء العالم اللي هي ما تسمى بالإنكاب هي مصطلح واختصار اللي هو MCAP اللي هو النيو كار أسسمنت بروجرام النيو كار أسسمنت هو نظام تقييم أو خلينا نحكي نظام تقييم للسيارات ضمن دول معينة وبدأ في نهاية السبعينات عند الولايات المتحدة الأمريكية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بتأخذ باختبارات السلامة ضمن أو يعني اعلى اولوياتها ومنعت العديد من السيارات الاوروبيه والعديد من السيارات اليابانيه من الدخول للاسواق تبعتها بناء على الاختبارات السلامه في عام 97 اتطور الموضوع وصار انه في اختبارات او الانكاب الاوروبيه وبلش بعدها الانكاب الاسيويه مثلا اليابانيه وحاليا في الانكاب الصينيه في الجنوب امريكيه عددهم كلهم على بعض 13 منظمه
1: جيد لندخل في التفاصيل هذه الاختبارات تخضع للكثير من المعايير الدقيقة نوعا ما، نحتاج لان نتعرف عليها قليلا.
0: هلا اختبارات السلامة مثلا الاوروبية هي بتاخذ بتاخذ عوامل اعلى في العادة من اختبارات السلامة الاخرى، هي واحد، اثنين تاخذ عوامل مش بس ما داخل المركبة، تاخذ عوامل ما داخل المركبة، الركاب، المركبات الاخرى، والمشاة. لاحظ الاوروبية هي من اعلى او اصعب اختبارات السلامه اللي بتقوم فيها المنظمات هاي كلياتها. يعني على سبيل المثال الامريكيه بتاخذ بس سلامه الركاب داخل السياره الاوروبيه بتاخذ كل اللي ذكرت لك إياهم. فمشان هيك الناس دائما بتفضل انه والله يشوفوا شو اختبارات السلامه او كم نجمه اخذت السياره ضمن اختبارات السلامه الاوروبيه لانهم بياخذوا الموضوع بطريقه اعلى بكثير على فكرة هذا فقط مش بس عند السيارات أو اختبارات السيارات هو برضو الأوروبيين بزودوها كمان في معايير السلامة ضمن الأشياء داخل المركبة أحزمة الأمان المقاعد مثلا بتلاقي مرات مقاعد الأطفال لها تصنيفات أوروبية وتصنيفات أمريكية التصنيفات الأوروبية بتخضع لعوامل أو لاختبارات أعلى من التصنيفات الأمريكية طريقة الاختبارات كلياتها كم مرة بنعاد الاختبار كثير الأوروبيين بيأخذوها في عين الاعتبار والسبب بيحكولك أنه الأوروبيين أنه حركة السيارات وإحنا الطرق متعرّجة والأجواء وكذا وكذا كل الأوروبيين بتشاركوا تقريباً في نفس البيئة الجوية على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتختلف فيها العوامل الجوية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها فالأوروبيين هم من تقريباً الأعلى والأصعب في اختبارات السلامة
1: إذا نستنتج أن الاختبارات تخضع لمعايير مختلفة لكن فعلياً هناك نقطة قد تكون الأصعب على المركبات وعلى الركاب أيضاً
0: هلأ شو المعايير اللي بيتم اعتبادها أول نقطة دائماً الاختبارات السلامة بيشوفوا السيارة كم وسادة هوائية فيها وجود عدد الوسائد الهوائية أو عدد وسادة الهوائية بيرفع من تصنيف السيارة يعني لو السيارة نجحت في اختبارات التصادم، اختبارات الانقلاب، اختبارات التزحلق، اختبارات رده الفعل، اختبار اللي هو يسمى باختبار الغزال مثلا نجحت في كل هاي الاختبارات بس فيها وساده هوائيه واحده تنخسف التقييم بنخسف التقييم، ممكن تاخذ عدد نجوم قليل جدا فقط بسبب وجود وساده هوائيه واحده، فاول شيء دائما الشركات بتطلعوا عليه او اول فاول شيء المنظمه دائما بتطلع عليه عدد الوسائد الهويه، بزيد عدد الوسائد الهويه الهوائيه, الهوائية. بزيد عدد الوسائد الهوائيه التصنيف اكيد راح يرتفع. في برضو عندنا اختبارات التصادم وهذا اللي احنا اللي دائما بنحضره بنشوف مثلا فيديوهات اختبارات تصادم اختبارات التصادم اختبارات التصادم بتكون مثلا اماميه الزوايا الاماميه خلفيه الزوايا الخلفيه جوانب السياره انقلاب تصادم مع مركبه ما تمشي يعني مركبه ثانيه بالتصادم مره ثانيه بنعاد بكون امامي امامي زوايا خلفي خلفي زوايا وجوانب بانقلاب بين مركبتين ما في. لاحظ كثير بيهتموا في موضوع التصادم وشوف هنا هاي خلينا بس هيك نوقف عندها شوي كم سيارة بتم أخذها عشان يصير الاختبار يعني بتأخذ مئات السيارات عشان السيارة تنجح مرة واحدة هذا كله خلينا نحكي تكلفة على المصنعين عموماً اصعب نقطه في هاي الاختبارات هي الاختبار التصادم او اختبار التصادم الجانبي ليش لانه جانب المركبه هو دائما اضعف نقطه في حاله تصادم مساحه كبيره مساحه عاليه تصادم جانبي كثير سيء على السياره فمشان هيك بنشوف احنا دائما صانعين السيارات بحطوا او بحاولوا تدعيم الابواب وضع وسائد هوائيه كبيره في اعلى اعلى الجانبي او الجانب من الجانب من المنطقه العليا في المركبه من المنطقه السفلى في الكراسي نفسهم بيحاولوا قدر المستطاع يدعموا جوانب السياره
1: السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا تقدم الشركات مركباتها للتقييم وتخسر مركبات جديده لاجلها خاصه ان بعض المركبات تحصل على تقييمات ضعيفه جدا
0: خلينا نضرب شركه مثلا شركه اكس يمانيه بتبيع بالسنه مليون سياره بتبيع من موديل معين 300 الف سياره بدها تقوم باختبار السلامه على هذا الموديل بدهم 100 سياره مقابل 300 الف من هذا الموديل في السنه الرقم ولا شيء تخيل انت انه هذا الموديل اللي بدنا نشطب منه 100 سياره في حوادث الإختبارات السلامه بده يعيش خمس سنوات وبيبيع بالسنه 100 الف سياره هي 500 الف سياره لسه الرقم جدا بسيط وانا حطيت لك ال 500 الف سياره بالنسبه للسيارات اليابانيه من موديل معين هذا ولا شيء فصناعه السيارات وكبر حجم سوق السيارات وكبر مبيعات السيارات لما تيجي انت تيجي تحكي بدي انا ادمر 300 سياره 200 سياره 100 سياره في اختبارات السلامه ولكن في المقابل انا راح ابيع في هذا السوق 100 الف سياره فهو رقم جدا بسيط ورقم لازم الشركه تتحمله بدل يعني انها تادي لاصابات كثير قويه داخل سائقين او داخل الركاب في هاي السياره
1: المقارنة غير العادلة التي نراها كثيرا على وسائل التواصل هي عندما يتحدثون عن مركبات قديمة ويقارنونها بمركبات حديثة أثناء التصادم يقولون إن المركبات القديمة أكثر أمانا فما مدى دقة ذلك؟
0: أنا موضوع بصراحة أنا كثير بضحكني يعني مرات بكون على مواقع التواصل الاجتماعي وبشوف فيديو لتصادم بين سيارة قديمة وسيارة جديدة وبشوف إنه واحد بحكي لك طلع السيارة القديمة ما صار فيها شيء السيارة الجديدة تفرتكت عشان نوضح الموضوع ونبسطه برضه لأبعد الحدود درجه تدمر السياره ما إلها علاقه بالسلامه السيارات الجديده كلها مصنوعه من مواد خفيفه ولكن مصنوعه انها تسحب الصدمات بافضل طريقه هندسيه ممكنه فبتلاقي انت السياره الجديده عملت حادث مقدمه السياره راحت 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 ما ضل فيها ولا شيء ولكن بالمقابل غرفه السياره في مكانها ما صار عليها اي تغيير على عكس السيارات القديمه، السيارات القديمه ممكن تيجي تعملها اختبار سلامه وتخبطها بجسم ثابت، تلاقي انه المقدمه تبعتها ما تضررت شيء بسيط ولكن كل السياره وقت وقوع الحادث انرفعت عن الارض وغرفه السياره صار عليها ضرر والركاب داخل السياره تدمروا جوا السياره لانه الغرفه هي اللي امتصت الصدمه، كل الاجسام اللي جوا السياره تدمرت فالسياره القديمه خلينا نحكي سيارات الخمسينات والستينات تفشل فشل ذريع لما تتقارن في اختبارات السلامه مقارنه بالسيارات الجديده وعلى فكره تصاميم السيارات الجديده لها علاقه إلها اهميه وعلاقه كثير كثير عاليه بين السلامه للمشاه وسلامه الركاب والتصاميم اللي بنشوفها يعني السيارات اللي كانت تتصمم في الخمسينات والستينات هاي التصاميم هلا يمنع استخدامها لانها تصاميم غير فعاله مع المشاه على سبيل المثال فانها بتاذي المشاه في حال صار حوادث تصادم مع المشاه مشان هيك انت بتشوف التصاميم تبعت السيارات الجديده عم تتغير ومستحيل يرجع يصمم سياره زي السيارات القديمه بنفس الطريقه انما بيتم التلاعب في التصميم بشكل كثير كبير اللي يكون تنجح في اختبارات السلامه وتاخذ علامه عاليه جدا واحده من هاي السيارات كانت الديفندر القديم انه تم منع دخولها للولايات المتحده الامريكيه بسبب شكلها وطرت لاند روفر في الشكل الجديد انهم يغيروا بشكل جذري في تصميم السياره مع انه ظل محافظ على شكل المكعب ولكن او شكل الصندوق لكن اضطروا يغيروا بشكل جذري عشان تدخل السوق الأمريكي
1: بعض المركبات تقدم أنظمة حديثة جدا للسلامة كلها إضافات على المركبات وليست أساسية فكيف يتم تقييمها ومن يقيمها
0: أصلا هذول الأضافات صارت صار المصنعين يحطوهم بالسيارات بشكل كثير كبير وصار أي مصنع للسيارة يجي يحكي لك سيارتي فيها مانع تصادم، مانع خروج على المسار فيها نظام الزاوية العمياء، حفظ مسار القيادة الآلية والذاتية والكل صار يحطهم ولكن هل هم فعليا فعالين؟ اللي بده يقرر هل هاي إنها فعالة أو لا هم الإنكاب بقوموا باختبارات الأنظمة هاي بكل يعني بكل هدوء وتروي كمان مش شوي يعني لسه هاي الأنظمة اختبارها بياخد فترات أطول من الاختبارات اللي مذكورة قبل والسبب إنه هاي آه برمجيات أغلبها برمجيات تعتمد على قراءات الكاميرات في حوالين السيارة فالبرمجيات ممكن تتبرمج بطريقة خاطئة يصير فيها تأخير وهذا فبتم اختبارها بشكل واضح. مش هيك بتشوف هاي الانظمه مرات فعاله على سياره ومش فعاله على سياره ثانيه بتشتغل بطريقه مش صحيحه على سياره وبتشتغل بطريقه جدا صحيحه على سياره ثانيه فوظيفه الانكاب برضه انهم هم يقرروا على هاي الانظمه ويعطوها درجه من مية أه، تتدخل او لا تتدخل في موضوع السياره او الامان بشكل عام لا لانه ممكن ما تنطلب هي ليست اشياء ستاندرد في السياره يعني انا ممكن اروح على الشركه الفلانيه احكي له انا الغي لي هاي الاضافات انا ما بدي اياها لي اوكي يعطيني سيارة فما بتتدخل في خامة الأمان داخل السيارة إنما بيجي عليها درجة نجاح درجة خلينا من 100 يعطونا مثلا هاي السيارة هذا النظام شغال تبريد في المئة الى وسبعين في المئة مئة في المئة
1: وعند هذه النقطة مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتمنى أن نكون قد أفدناكم بمعلومات جديدة وربما لنا أن نستنتج أنه لا يمكن الاستهانة بتفقد معايير السلامة عند شراء مركبة مستعملة وأيضاً لابد أن نتفق أن المركبات القديمة رغم عراقتها وأصالتها وقوة أدائها وعمرها الطويل ميكانيكياً طبعاً لكن أيضاً هي كانت بتقنيات قديمة ولا تؤمن الحماية الحقيقية أو الكافية للركاب كما في المركبات الحديثة لأن المركبات القديمة وقت الحادث ربما ينجو جسم المركبة بأقل الأضرار، لكن فعلياً الركاب هم الذين يمتصون الصدمة بكل قوتها، عكس المركبات الحديثة التي ربما تضحي بجسم المركبة، لكن في سبيل امتصاص الصدمة قبل وصولها إلى مقصورة الركاب. الشكر موصول دائما إلى ضيفنا في هذه الحلقة السيد هاني كنش خبير التسويق وصاحب صفحة على منصة يوتيوب حول المركبات وقبل الختام ننصحكم بمتابعة برنامج فلك كاست حيث يطرح الزميل بلال البقيلي كل ما هو جديد في علم الفضاء الواسع أما في هذه الحلقة مستمعينا صحبتكم فيها إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني أيدي طبيب نلقاكم في حلقة اخرى من محركات حيث نهتم دائما بتقوية ثقافة المركبات لديكم في امان الله ونتمنى لكم قيادة امنة